0: Boa noite, igreja. Nós estamos dando continuidade, então, à série Carvalhos de Justiça, que tem como objetivo o fortalecimento da nossa fé no Senhor. No primeiro domingo, nós ministramos sobre Carvalhos de Justiça, o que isso significa. Semana passada, nós verificamos, então, o que é ser plantados pelo Senhor e hoje vem a terceira parte, que é para a manifestação da sua glória. E eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 61, verso 3, que diz assim. E a dar todos os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Hoje, então, nós vamos nos atentar ao que significa a manifestação da sua glória. Por isso, eu convido todos a se colocarem de pé, nós vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, essa é uma noite que vamos falar de um propósito muito importante, que é a Tua glória. Pai, mais do que falar sobre a Tua glória, nós queremos viver, experimentar, ter uma experiência com a Sua glória. Jesus, que essas palavras não sejam apenas palavras, mas que sejam verdadeiramente uma experiência contigo, que o nosso coração, que a nossa alma e que o nosso espírito venham ansiar por conhecer a tua glória e por manifestar a tua glória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra glória, por assim dizer, ela tem um significado que indica algo importante. Basicamente, glória significa ou indica algo importante. Nós podemos ver que o vocábulo cabode ou cabede indica algo pesado. Glória tem a ver com peso. A raiz da palavra tem a ver com algo importante e algo pesado. Ela pode ser indicada para manifestar, para apontar a dignidade de algo ou de alguém. Pode indicar o esplendor ou algo revestido de uma substância Espiritual. Glória, basicamente, é isso. E hoje nós vamos nos atentar que a própria palavra do Senhor indica que dEle vem a glória e que a presença dEle é uma presença de glória. E glória, então, tem a ver com importância, com dignidade com algo pesado, não algo leve. Quantos aqui já foram no supermercado a pé, esqueceram que estavam de carro e saíram pela rua carregando um monte de sacola. E as sacolas são pesadas. E, de repente, você percebe que está longe ainda do seu destino final e você está carregando aquela sacola. Porque é pesado. E aquilo começa a te irritar quando você está no aeroporto e você começa a, se, a reclamar de si mesmo, por que, que eu estou carregando tanta coisa nessa mochila? Para que, que eu estou carregando tanta sacola na minha mão? Para que, que eu estou carregando uma mala tão pesada? Aquilo que é pesado é difícil de ser carregado. Aquilo que é leve não custa ser carregado. Há muitos e muitos anos atrás, muitos anos, acho que... Olha, uns 15 anos atrás. Nós resolvemos subir o Monte Cambirela. E nós fomos em algumas pessoas, e foi uma aventura, não vou falar de toda essa aventura de novo, alguns de vocês já conhecem, mas eu lembro muito bem que o meu pai, ele estava carregando uma mochila e uma malinha. E ele foi para todo mundo, né? Começou a trilha carregando a mochila e a malinha, só que depois aquela malinha virou a mala para ser carregada por todo mundo. Cada um, cada um carregava aquela malinha um pouco. E no final do dia, ninguém mais aguentava carregar a sua própria mochila e ainda a malinha do meu pai, entendeu? Porque ele levou um monte de coisa. Ele levou até uns liquinhos, assim, para fazer gás lá em cima, para fazer uma. esquentar a água. Era, 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 era um monte de coisa. Ele carregou um monte de coisa. Eu lembro que a Eliane carregou. A Eliane tá aí, não, Eu lembro que ela carregou uma garrafa térmica com café. Gente, aí assim, nós reclamamos muito de carregar aquela malinha. Porque não era uma malinha, era uma bolsa desse tamanho, tá? E eu lembro que. Tinha uma, teve uma hora do paredão, assim não vou dar nomes de pessoas, mas teve gente que começou a chorar, do tipo, caramba, eu vou ter que subir isso aqui, que era perigoso e tal. E aí aquela malinha só foi assim lá para cima. Mas de noite, naquele frio, tinha cup noodles para todo mundo e meu pai fazendo, esquentando a aguinha para todo mundo. Então valeu a pena carregar aquela malinha que todo mundo odiou. Eu lembro que meu irmão odiava. Para que trouxer isso? E não sei o que. Mas de noite, no frio, foi bom carregar aquilo. Mas quando a gente está carregando o processo de subida, quando a gente carrega um peso, é chato, é difícil. Muitos de nós temos carregado pesos. Pesos que não vêm de Deus. Pesos na consciência. Pesos naturais mesmo, né? Uma coisa meio assim. Umas barriguinhas extra aí, uns pneuzinhos. Cada um de nós carrega peso, o peso do passado, ansiedade que gera peso também, que é excesso de futuro. Muitos de nós temos carregado peso. Mas a glória de Deus, ela indica algo pesado. Algo pesado. E uma das indicações, a gente não vai ver agora, mas no livro do Êxodo, nós verificamos... Que Deus se manifestou ao povo de Israel em glória. E aquela glória foi algo tão magnífico, esplendoroso, que o povo olhou para aquilo e falou assim: Meu Deus, eu não quero isso não. Por quê? Porque num alto, no monte, começou a haver trovão, começou a haver relâmpagos. O povo olhou para aquilo e falou assim: O que está que acontecendo? E aí olharam para Moisés e falaram assim, Moisés, vai tu no nosso lugar, porque a gente tem medo disso aqui, eu vou morrer se eu for para lá. A glória de Deus é algo que a nossa natureza humana, de acordo com a própria palavra de Deus, não consegue suportar. No Novo Testamento, uma passagem que Jesus, ele foi transfigurado porque ele esteve diante da glória de Deus. Ele manifestou a glória de Deus. Então, irmãos, quando Moisés teve um encontro com Deus no alto do monte, a palavra também fala que ele esteve, voltou, né, transfigurado. Ou seja, ele voltou com um rosto totalmente do tipo abatido. Algo aconteceu com ele. Algo que é difícil de se explicar. Mas interessante é que esse texto de Isaías 61, ele não fala que nós veremos a glória. A palavra de Deus não diz, vocês serão carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para ver a sua glória. Ela diz, para a manifestação da sua glória. A, enciclopé... a enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia dos Champlain fala assim, no que tange a Deus, a sua glória é a sua espantosa presença, as suas perfeições, os seus atributos, a sua santidade. A glória de Deus é a expressão da sua santidade, tal como a saúde manifesta-se sobre a forma de uma beleza física. E isso nós podemos ver nos livros de Êxodo, no capítulo 33, 18, 16, 7, João 1, 14. E o próprio Deus, por causa do seu amor, bondade, poder, a palavra declara em Jeremias 2, 11 e Zacarias 2,5, que Ele é a glória do seu povo. Então, glória significa a presença pesada de Deus. E Deus declara que Ele é a glória do seu povo. Ele, por si só, é a nossa glória. No momento pelo qual nós estamos querendo o Senhor e estamos obedecendo a Ele, nós temos, então, uma incumbência. Não só viver pela lei, não apenas obedecê-lo, mas manifestá-lo. Lembra, então, da primeira ministração dos carvalhos? Quanto mais feridos eles forem, mais perfumes exalam. Eu e você somos chamados para manifestar o cheiro de Jesus. E uma das formas pelas quais eu posso manifestar o cheiro de Jesus é estando com ele. Quanto mais eu estou com o meu pai, mais eu tenho o cheiro do meu pai. Quanto mais eu abraço ao meu pai, mais eu tenho o cheiro dele em mim. Vocês compreendem essa questão da intimidade? Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais eu vou manifestar a Deus. Então, a manifestação da glória de Deus é algo extremamente importante. Porque Romanos 8, e eu convido você a abrir sua palavra em Romanos capítulo 8, verso 19. Diz assim. 18, verso 18. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Preste atenção. Volta para mim, porque o Espírito Santo está falando com alguns de vocês aqui. Na primeira administração de carvalhos de justiça, nós aprendemos que quanto mais ferido um carvalho for, mais ele exala perfume. Quanto mais perfurado um carvalho for, mais é possível extrair a sua seiva. A sua seiva tinha caráter medicinal. O que, que Romanos agora está dizendo? Que os nossos sofrimentos... As nossas dores atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. É uma palavra de esperança. A manifestação da glória de Deus em nós é uma palavra de esperança. Diga para a pessoa do seu lado. Espera. Ó Israel. No Senhor. Desde agora. E para sempre. Mas olha o que diz o verso 19. Não, agora o que diz o verso 19, você não precisa dizer para a pessoa do seu lado. Só... A natureza criada, ou a criação do Senhor, aguarda com grandes expectativas a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, daqueles que são e vamos ser revelados por Deus. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E isso aqui concorda com Isaías 61, quando diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a levar boas novas, a tirar do cativeiro aqueles que estão presos, a pôr em liberdade os que estão em cárcere. E aqui está dizendo, então, que aquilo que em nós será liberado vai fazer com que a natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo da gloriosa liberdade que nós, filhos de Deus, temos. Sabemos que toda a natureza criada, ou que toda a criação, geme até agora como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente dor sofrimento gemido vocês conseguem compreender pagar um preço esperar nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que, que se vê não é esperança. Quem, esper Quem que espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo lo com paciência. Em outras... Palavras está querendo dizer aquilo que está para ser revelado em nós. E aquilo que a natureza está esperando de nós, nós também estamos esperando. E quem espera por aquilo que está enxergando? Nós esperando por aquilo que nós não conseguimos ainda ver. Mas em breve vai ser revelado. Da mesma forma, verso 16, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Preste atenção, preste atenção. Isaías profetizou, o livro de Romanos 8 está declarando: todo sofrimento é válido, porque a glória do Senhor vai ser revelada em vocês, mas ela ainda não foi revelada. Mas preste atenção. Aqui o verso 26 diz, o Espírito está operando em você com gemidos inespremíveis. Ele está mexendo em você. Aquela dor no coração, aquela inquietação. Sabe quando você está ouvindo a palavra do Senhor e você começa a receber algo que aqui dentro está mexendo? E você sabe, eita, isso é para mim, eita, eu preciso mudar, eita, estou sentindo o Espírito Santo. Eixa, Aramanayas, aquela coisa, né? Você sabe quando é o Espírito Santo falando com você, esse Espírito, ele está se mexendo em nós. Mas há algo importante aqui, ele diz assim, ele intercede por nós, ele ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. E aí, meu irmão, minha irmã, nós temos então a questão, da grande grande missão. Da grande revelação que é a oração que Jesus nos ensinou. E eu convido você então abrir sua palavra em Mateus verso 6, capítulo 6, verso 9. A oração mais famosa da Bíblia. A oração que Jesus deixou chamada de oração do Pai Nosso, fala assim o verso 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma ministração em forma de oração. Só que mais do que uma simples oração, mais do que uma ministração... Quando Jesus nos ensina a orar, Ele está nos ensinando um estilo de vida. E preste atenção. O primeiro ponto de importância da oração do Pai Nosso para cada um de nós é a busca pela glorificação do Pai. A oração do Pai Nosso nos ensina que antes de qualquer coisa, antes de qualquer circunstância, nós devemos glorificar ao nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembrem-se, glória significa também a santidade da presença do Senhor, aquilo que Ele é, o nosso próprio Deus. Santificado sejas tu, porque tu és soberano, tu és absoluto, tu és eterno, tu és inigualável. Nada se compara a ti. Essas palavras que eu estou proferindo não são simplesmente palavras de adjetivos ao nosso Deus. Quando eu falo, crendo no que eu estou falando, com a consciência do que eu estou falando, eu estou declarando que o meu Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus, seja tu santificado, sejas tu exaltado, eu te glorifico. Eu quero ver a tua glória. Eu existo para a tua glória. A minha oração tem como objetivo glorificar a ti, Senhor. Porque quando o Senhor for revelado, quando a sua glória for manifesta em mim, então haverá a manifestação do que a Bíblia está declarando. Mas enquanto isso não acontece... Eu te glorifico. Enquanto isso não acontece, eu anseio pela sua glória. Você pode dizer um amém aí? Amém. Talvez você não esteja compreendendo o quão profundo é a manifestação da glória do Senhor. Mas preste atenção. O texto diz que nós somos plantados para a manifestação da sua glória. Não tem nada a ver comigo e com você não tem nada a ver com as honras deste mundo, não tem nada a ver com o reconhecimento deste mundo, não tem nada a ver com a aceitação das pessoas, tem a ver com o Cristo que em mim é revelado. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O importa é que eu diminua e que Ele cresça, que eu desapareça, mas que Ele apareça. Importa é que cada dia mais eu negue a minha própria carne, eu negue a mim mesmo, tome a minha cruz e siga, siga a Jesus. Depois, o desejo de manifestar e estabelecer aquilo que era natural nos céus, o reino de Deus. A oração do Pai Nosso, além de ter uma busca pela glorificação do Senhor, expressa o desejo de que, aquilo que é natural nos céus, seja aqui na Terra. Aquilo que é uma verdade nos céus, seja feito, seja concretizado aqui na Terra. Conhecer, então, a Deus e fazê-lo conhecido, entender que existe uma realidade espiritual, a qual o meu Deus pertence, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais, mas com aquilo que não se vê naturalmente falando. A realidade dos céus é o duelo entre trevas e luz, entre anjos e demônios, entre Deus, Satanás e seus demônios preste atenção se a realidade do céu é isso o que que a, a, a palavra do pai nosso a oração do pai nosso está querendo dizer que assim como na realidade do nosso deus que existe um inimigo que odeia ele que usurpou o ser igual a ele e que não consegue mais alcançar aquela santidade e que já as entrevas e que ele já tem dia a hora marcada para morrer, para ser desfeito, para ser derrotado, assim também vai ser na terra. Em outras palavras, está querendo dizer que, assim como nas regiões celestiais existe a luta verdadeira, espiritual, meu irmão, minha irmã, aqui na terra nós também temos essa luta. E essa revelação da oração do Pai Nosso, nos transmite isso. Se eu quero a verdade dos céus, eu não posso ficar apenas imaginando que a verdade dos céus são crianças correndo com leões, brincando, e com, comendo todo tipo de fruta. Aquela visão, o A realidade dos céus é a realidade do reino de Deus, aonde Deus está. Aquilo que realmente está acontecendo, de acordo com a palavra do Senhor. E o que realmente está acontecendo agora, e vai acontecer daqui a 10 minutos, aconteceu há 10 minutos atrás, aconteceu há dois mil anos atrás, vai acontecer daqui a muito tempo, é que existe um trono, onde existe 24 anciãos e quatro seres dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quanto mais eles adoram ao Senhor, mais a glória do Pai é engrandecida. Então, se eu quero essa realidade, eu preciso adorá-lo. E nessa terra, enquanto existe esse duelo, as minhas lutas, eu não tenho capacidade de lutar as guerras do Senhor por mim mesmo. Mas como é que eu luto as minhas guerras de acordo com o Guedes? É assim que eu luto minhas Adorando, glorificando, santificando ao Senhor. Eu preciso adorar, eu preciso me entregar. Eu preciso manifestar essa glória. E quando eu manifestar essa glória, eu não tenho controle mais sobre a minha própria vida. Vocês conseguem compreender o quão profundo é isto? Ei, Deus não está se importando com Satanás e seus demônios. Porque ele é poderoso. e Ele já decretou o fim, está lá na Bíblia. Eles vão ser destruídos. Deus está se si importando com você. Porque no reino espiritual existe um duelo, todo momento, pela possessão, por assim dizer, do seu coração, da sua vontade. O diabo vai sempre fazer de tudo para que você seja um derrotado. O diabo sempre vai fazer de tudo para que você se veja como uma pessoa que não presta. O diabo sempre vai fazer de tudo para que você vá para o inferno. Ele coloque você diante de Deus e diga, olha, esse aqui não conseguiu. <risos> mas a palavra de Deus nos diz que se o diabo vem contra nós, ele se levanta para cair. Ele já é derrotado. Eu preciso entender isso. Mas eu sozinho não posso contra ele. Mas eu posso manifestar a glória de Deus. Ei, e quando eu manifestar a glória de Deus, quando a glória que em mim há de ser revelada, a esperança vai vir sobre todos os povos igreja, nessa noite nós temos a incumbência de declararmos a santidade do Senhor, de glorificarmos a Deus, e enquanto essa glória não é revelada, eu preciso adorar enquanto essa glória não é revelada eu preciso me entregar, eu preciso ser motivo da santificação do Senhor eu preciso trazer lenha ao altar eu preciso fazer com que a chama não se apague, eu preciso cuidar para que eu não seja levado por qualquer vento, mas que a sã doutrina permaneça dentro do meu coração e eu faça da, da doutrina do Senhor, da lei do Senhor aquilo que eu amo e nela eu medito dia e noite, isso é o que o Senhor está querendo dizer para nós e a oração do Pai Nosso é um passo para a manifestação da glória, porque esse Espírito diz para nós em Romanos 8, vocês não sabem orar como convém, mas Jesus deixou um estilo de vida em oração através da oração do Pai Nosso e o terceiro ponto é o seguinte, a priorização da vontade de Deus não da minha vontade. E a minha vontade, muitas vezes, não é o que Deus quer. Pelo contrário. É aquilo que a minha carne quer. E por conta disso, Satanás vai estar sempre colocando tentações. Tentações, 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 para que eu não busque a Deus. Para que eu não tenha fé. Para que eu não lute para que eu apenas critique o que está sendo feito, para que eu reclame, para que eu murmure, para que eu fale mal, para que eu não mude, para que eu não lute, para que eu fique alimentando as minhas próprias razões, achando que eu tenho algum poder sobre mim mesmo. Mas presta atenção, ele fala sobre a priorização da vontade de Deus seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu ei como é que é feita a vontade de Deus no céu pela sua soberania pela sua majestade por aquilo que ele é olha para a pessoa diz, do seu lado e diga assim Deus é Deus e não você nós não somos Deus irmãos nós não somos Deus. Alguns de nós são tão soberbos e orgulhosos que até acham que são o Thor, né? o Hulk, né? seja o que for aí. Mas nós não somos Deus. Preste atenção. Depois, a dependência do Senhor em todas as coisas. Ei! Semana passada eu falei um pouco sobre a idolatria ao trabalho. Preste atenção. Inútil vos será. Bem cedo levantar. Penosamente trabalhar. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Talvez Deus esteja colocando hoje sobre você uma grande realidade. Aprenda a depender de mim. Você acha que é pela sua força, pelo seu esforço. Se eu não acordar às cinco da manhã e não abrir a loja, ninguém vai conseguir. Eu não vou conseguir pagar as contas. Se eu não fazer tantos plantões, eu não vou conseguir pagar as contas. Se eu não pegar tanta e tanta, tantas faxinas para fazer, eu não vou conseguir fazer as contas. Se eu não conseguir, eu, se eu, se eu. E aí Jesus está falando, para de falar de você. Não tem nada a ver com você. Ei, você não está no céu, o que está no céu sou eu. Seja feita a minha vontade, não a sua. Não tem a ver com aquilo que você pensa de si mesmo, não tem a ver com aquilo que eu penso de você. Me deixa vencer essa guerra. Me deixa ser alguém que realmente é Deus na sua vida. Para de ficar o tempo inteiro preocupado com o seu trabalho. Eu não te chamei para trabalhar. Eu te chamei para manifestar a minha glória. Mas você está preocupado com o seu chefe, com a meta, com as contas. Vocês conseguem perceber o quanto a gente é tentado? A, a... Quando a gente fala de tentação, a gente vem sempre parassexual, não é? Ah, não podemos. Mas a idolatria ao serviço, ao trabalho, não, ser, não deixar Deus ser Deus em nós, a gente está nem aí. Pelo contrário, a gente até se orgulha. Eu tenho trabalho. Não posso, pastor. Eu tenho que trabalhar. Tá bom, irmão. Vai lá, trabalha. Inútil vos será. Não estou pregando que não tem que trabalhar. Eu estou falando da condição do seu coração, da sua desculpa para não manifestar a glória. Para não orar. A sua desculpa para fazer a sua vontade. Ei, homens, Deus nos chamou de sacerdotes, não de trabalhadores. Presta atenção. Mas o diabo quer que você seja escravo do seu trabalho mesmo. Ele quer. O diabo quer que você seja escravo de si mesmo. O diabo quer que você seja escravo daquilo que você pensa que você é. Porque quanto mais você pensa de si, mais no buraco você fica. Mas quando você está na presença do Pai, quando você conhece o seu pai, quando você entende o seu, aquilo que você é como filho, você não pensa de si, nem mais nem menos do que convém, você não pensa em você, você só pensa nele, você só quer ele, porque ele é o motivo de todas as coisas, Deus está falando com você nessa noite, mais do que falar sobre glória, Jesus quer que você experimente a glória, mas lembrem-se, a glória não é algo leve, é pesado. Para a glória de Deus vir sobre você, vai te pesar. Vai ser dolorido. Não vai ser simples. Não vai ser um oba-oba. Não é um avivamento que passa. Não é um arrepio. Como diz a nova canção da Aline Barros, além de um arrepio que eu tenho, além de uma lágrima que escorre do meu rosto, eu quero o amor do Pai. Eu vivo o amor do meu Pai. Será que é verdade? Será que você tem vivido isso? Será que você tem experimentado isso? Será que você tem colocado Jesus como prioridade na sua vida? Depois, o quebrantamento e a ternura de um Pai que está sempre pronto a nos perdoar. Quanto tempo faz que você não chora? pastor, você está querendo dizer que eu tenho que chorar? Não, é a Bíblia mesmo que está dizendo. Sou eu. Quanto tempo faz que você não tem uma necessidade de colocar para fora todas as suas angústias, todas as suas dores e dizer, Deus, Deus, por que tu me abandonou? Deus, por que está que tão difícil? Deixa o pai ser pai para você. Chora, chora mesmo. Pai, a minha esposa está assim, ela tem essa doença, tem isso que tá acontecendo. Pai, me ajuda. Pai, meu marido está assim, me ajuda, está difícil. Ou se quebranta por aquilo que Jesus é, por aquilo que ele fez na sua vida, quebrante-se, porque o nosso Deus, ele está sempre pronto a te perdoar, ou seja, o perdão tem a ver com reconhecimento de falha. Deus está falando com você, se você quer manifestar a glória do Senhor, você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender, e é por isso que a Oração do Pai Nosso é um estilo de vida. Existe um Pai, um Pai pronto a nos perdoar, um Pai pronto a nos amar. Não fuja desse amor. Às vezes a gente é tão, tão cabeça dura que até do amor e do perdão de Deus a gente foge, porque a gente é duro de coração mas um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. 1999, Brum Fernanda. Preste atenção. Isso está querendo dizer para você hoje. Não existe glória sem arrependimento. Não existe glória sem quebrantamento. Não existe glória sem trazer o céu para a terra. Não existe glória sem você querer a glória. E, por fim, a busca pela segurança, não em coisas materiais, mas no Pai. Ei, a sua segurança não está no seu emprego. A sua segurança não está no seu emprego. A sua segurança não está na sua igreja. A sua segurança não está na fé do pastor Adalberto. A sua segurança não está na fé do seu marido ou da sua esposa. A sua segurança não está no relacionamento. A sua segurança não está nos seus filhos. A sua segurança só pode estar em Cristo Jesus. Nenhuma matéria, algo palpável e físico, significa segurança para você. Nada de acordo com a palavra segurança. Apenas o nosso Deus rocha da nossa salvação vocês conseguem compreender então que hoje, para a manifestação da glória, eu preciso entender que eu sou filho de Deus e como filho eu tenho acesso a um pai que é santo soberano, ele por si só, é a glória do seu povo Deus está me chamando para manifestar a glória dele. E a glória dele tira de cada um espanto, medo, preocupação, angústia, nervosismo, até a dor. E Jesus foi a manifestação carnal da glória de Deus. Preste atenção. Hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor. Hoje vai ser servida a santa ceia. Mas mais do que tomar do vinho e comer do pão, busque pela glória do Senhor. Busque por um estilo de vida que manifesta a glória do Pai. A glória indica valor. A glória indica dignidade. A glória indica esplendor. A glória indica algo revestido de substância espiritual. O, tomar do, o comer do pão e o tomar do sangue, que é o vinho, representa a morte da minha carne e a vida no meu espírito. Coloque-se de pé no seu lugar. A glória de Deus é algo tão majestoso e tão espiritual que verbalmente, naturalmente falando, é difícil de explicar. Mas quem já provou, quem já pisou, quem já viveu nos santos dos santos em outro lugar não consegue viver. Você pode até voltar lá para o lamaçal do pecado, mas quando você está lá no lamaçal do pecado, o teu coração grita. O teu corpo erra o caminho, mas o teu coração, a tua alma clama, geme. O Espírito que está aqui em você, em você te faz querer voltar. Nessa noite, o Espírito Santo está querendo dizer para você isso hoje. Ei, eu estou sobre você, porque eu farei de você um carvalho de justiça, plantado pelo meu Senhor, para a manifestação da glória do meu Pai. Feche seus olhos, Espírito Santo, eu peço que nessa noite, todos aqui possam conhecer, receber da sua glória. Deus, aqueles que não compreenderam nada nessa noite dessa ministração, Espírito Santo, Tu tem a capacidade de constranger o coração, e de trazer ensinamento ao coração com um toque. Apenas um toque nas Tuas vestes é capaz, Senhor de mudar uma vida, uma gota do teu sangue é capaz de remir todos os pecados Deus que essa revelação venha sobre nós, Pai que a manifestação da tua glória seja por nós vivida e enquanto ainda não, não manifestamos essa glória, que nós viemos a esperar, crendo que o Senhor está vindo e que o Espírito está operando em nós com gemidos inespremíveis e esses gemidos são muitas vezes gemidos de dor e nós precisamos compreender que os sofrimentos dessa terra não se comparam com a glória que em nós há de ser manifesta nós queremos amar o Deus que se chama por glória, nós queremos amar o Deus que manifesta a glória nós não queremos uma experiência apenas, nós queremos uma vida eterna contigo Jesus manifesta então ó Pai, a tua glória nessa noite enquanto te adoramos e te buscamos de todo o nosso coração, com os olhos fechados, adore ao Senhor, com os olhos fechados, diga Senhor Jesus, eu quero você, Senhor Jesus, eu quero a tua presença, Senhor Jesus, eu não quero apenas mais uma noite na tua casa, eu quero manifestar a tua glória, eu quero sentir você Senhor, eu quero o teu abraço, eu quero o teu toque, eu quero o teu sobrenatural sobre mim, eu quero Senhor, a minha carne está dizendo para mim mesma, eu não consigo A minha carne está dizendo para mim mesmo, eu sou muito seco, eu sou muito duro Ah pastor, eu não consigo, mas eu quero te dizer Jesus morreu na cruz para você viver isso Se você crer de todo o seu coração, ele vai fazer Não depende de você, depende dele Abra o seu coração para Jesus
1: Estremecer Tudo em mim Faz derreter O meu coração Me tira o medo Me conta segredo as
2: Olhe para dentro para buscar a glória do Pai. Não olhe para mim. Não olhe para nada exterior. Olhe para dentro do teu interior. Porque é ali que habita a glória. O espírito de Deus está no interior do teu coração. E por isso que em Isaías 61 ele inicia afirmando o Espírito, do Senhor está sobre ti. Mas lá a partir do verso 8, o próprio Deus fala, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade eu os recompensarei e com eles farei uma aliança eterna. O Senhor estabelece conosco, com os seus filhos, uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos de transações E a sua prole entre os povos Todos os que virem Os virem reconhecerão Que eles são um povo abençoado Pelo Senhor Então nós olhamos para essa promessa e Dizendo é grande o meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma Em meu Deus, pois ele me vestiu Com vestes de salvação E sobre mim Pois um manto de justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente. Assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor de todas as nações. Amados, a glória do nosso Deus se firma na aliança. De que Ele nos ama assim como o noivo ama a sua noiva. E Ele prepara essa noiva. Ele espera por essa noiva. E essa aliança, ela se naturaliza, se concretiza através de uma ceia. Porque Ele nos chama a uma intimidade. Como de que uma mesa. A uma mesa onde você partilha do vinho e do pão. Você traz para dentro, para o seu interior uma metáfora natural para algo que é espiritual você come dele porque ele é teu alimento ele é a essência que você precisa fundar em você mesma e não é mais você quem vive, mas ele vive através de você receba essa noite deste pão e deste vinho e compreendendo que a glória manifestada naquela cruz ela habita em você e comendo desse pão e bebendo deste vinho esta aliança é renovada. E o arrependimento, do, através do Espírito Santo, ele vem ao teu coração e faz com que o Senhor te perdoe. Perdoe os teus pecados, lave os teus pecados, porque o sangue dele te cobre. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso você é convidado essa noite a se sentar nessa mesa. E provar da glória de Deus. Senhor Deus, Pai, nós abençoamos este vinho, este pão. Pedimos pelo poder do Espírito Santo, Pai. Que seja o teu sangue, a tua carne, Senhor, que nós vamos partilhar esta noite, Pai. Que o poder, o poder da cruz, Deus, o poder que Tu operaste na cruz, venha sobre nós essa noite. Nos trazendo convicção de pecado, arrependimento e a certeza do Teu perdão e da Tua salvação e justificação. Nome de Jesus pela fé, Deus, a Tu passaste a ser justiça em nossas vidas, Pai. Tu sentaste no lugar de réu, o nosso direito era sermos condenados, mas Tu compraste este direito. E tu foste condenado em nosso lugar. E pela fé nós queremos neste poder, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, está descrita a ceia do Senhor, aonde Cristo fala, enquanto contam, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Senhor Pai, até aquele dia Senhor, que Tu virás Deus desfrutar das bodas, onde festejaremos contigo, Senhor, uma grande festa, Pai, tomaremos, Senhor, o vinho, Senhor, do fruto da videira, nós repetiremos este ato, Senhor, de comer do pão e tomar do vinho, celebrando a Tua vitória por nós na cruz, por isso comam e bebam do vinho e celebrem a vitória de Jesus pelas nossas vidas, amém.
1: Senhor, lançarei, lançarei para a tua glória, Senhor, Viverei, viverei para a tua glória, Senhor Dançarei, lançarei para a tua glória, Senhor, viverei, viverei para a tua glória, Senhor, lançarei, lançarei para a tua glória, Senhor, lavados Lavados o sangue Senhor, Viverei, viverei para a Tua glória, Senhor Dançarei, dançarei para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei para a Tua glória, Senhor
2: Pai, nosso coração é grato, Deus coração é grato, Jesus oh Pai porque podemos ser templo casa da glória de Deus, Pai obrigado Pai, obrigado Jesus, porque Tu és bom e o Senhor é um Pai que nos ama obrigado Jesus obrigado Senhor, obrigado por termos a oportunidade de estarmos à mesa contigo Pai, e desfrutar da Tua presença que nos cura que nos perdoa que nos liberta uma mesa que sara, é uma mesa que faz lembrar que somos filhos, não somos escravos. Podemos desfrutar da mesa dentro da casa do Pai. Louvado seja Tu, Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Receba, receba essa noite a porção de bênção, de glória, de glória, de poder transformador. Resto de ressurreição na Tua vida essa noite, em nome de Jesus.